0: Yo soy Mili, yo soy Micaela, yo soy el Ratón, y esto, y esto es, el es El Futuro es Nuestro. Hola Mili, hola Mica, hola Ratón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están hola, todos amiga. quienes nos escuchan? En este capítulo vamos a estar hablando sobre género, sobre feminismo, ...sobre cómo ha sido eso en nuestras vidas... Eh, ...vamos también a entrevistar a la Mari... ...una mujer increíble... ...que tiene harta experiencia en estos temas de género... Eh, ...vamos a estar comentando también La Jauría... ...serie bastante controversial... ...y con harto impacto actualmente... ...así que vamos a estar ahí y por supuesto también con canciones de nuestra selección musical que hicimos en conjunto con la Miki. Así que ojalá les guste harto este capítulo y podamos conversar y se entretengan con nuestra conversación. Va a estar muy entretenido.
1: Era una mañana como todas las mañanas, iba a darme una refrescante ducha. Cuando sucedió algo terrible ¡Vi una araña!
2: Este rata, yo creo que nunca había visto una araña tan grande Eran dos, como de este tamaño Una tenía el poto del tamaño ojo Eran brutales Y otra era... Tenía unas patas larguísimas un, Unas patas más largas que mi dedo chico De hecho eran
0: tan grandes que nos quedamos observándolas un rato porque eran demasiado impresionantes y no las matamos ni las echamos al tiro y fue un error porque luego se nos ocurrió capturar a una para observarla en un pote que era la más grande y mientras tratábamos de hacer eso el plan era tirarle agua para que saliera de su escondite y que la Mili pusiera el pote y luego la, lo cerráramos y bueno, corrió tan rápido, después busqué y las arañas corren a 15 kilómetros por hora Era más rápida que yo Era más rápida que nosotras porque tomó demasiada ventaja y entró a nuestra casa
2: Y ahora está en alguna parte de nuestra y casa Y no la encontramos Y es enorme Llevamos tres días así Sabiendo que nos invade una araña enorme De hecho dimos vuelta a todo,
0: sacamos los libros de las cajas de error, no. movimos el sillón y no estaba No, de rincón, de araña rincón. de rincón Dos arañas de rincón. Sí. Porque luego investigamos
2: es la araña violinista o de rincón. Aprendimos sobre las arañas, sí, que son rápidas, que se llaman violinistas porque tienen como la forma de un violín como en una parte de ellas, en su como tórax. Sí. Esa fue la aventura de nuestra semana, en verdad. Sí. Y además, claro, no movíamos algunos muebles hace mucho tiempo, entonces obviamente iban a ir a tener su trono.
3: Bueno, después uno ya se olvida nomás, pues sí. Eh, a la araña, mientras tú no la ataques, ella tampoco te va a ir a picar.
0: Algún día, como en tres años más, cuando volvamos a mover muebles, la vamos a volver a encontrar. Sí, más grande.
3: Mica Mili, ¿por qué vamos a hablar de este tema? de feminismo, de género. O
0: sea, es que es un tema muy importante en nuestras vidas, creo yo. Sí. Es como imposible hacer un análisis de la sociedad o conversar de cualquier tema sin darle una perspectiva de género.
3: Porque yo podría, sí, de, 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 solo de, de, de que me ponga a pensar tontera yo, ¿no? O sea, porque ¿no será que el tema está como de moda? Eh, a ver, yo creo que una cosa es que sea un tema
0: bastante tocado y puesto sobre la mesa hoy en día y eso me parece que está bien eh, pero también es un tema que ha existido siempre solamente que hoy eh, se conversa y la gente joven también se hace partícipe y es un movimiento transversal desde mi punto de vista etariamente entonces es súper interesante porque además nos invita a evaluar las perspectivas de nuestra vida eh, todo con ese con esta mirada de género y para mí, para la Mili, es un tema importante eh, y algo que
2: nos parece relevante, ¿no, Mili? Sí. Eh, sí, yo creo que es un tema, como dijo la Mika, súper importante eh, y es un tema que yo creo que tiene que estar encima de la, o sea, no sé si encima de la mesa, pero que siempre tiene que estar presente eh, que es importante también conocer más. Entonces, y en verdad, aunque fuera una
0: moda, no me parece una mala moda Como que uh -huh. hay, malas, hay modas que pueden ser malas Sí eh, Claro, no sé, tal vez O, o modas que pueden ser poco trascendentales Como un que... color de pelo Sí, yo creo que esta moda, claro, es Pero una moda permanente Al final la moda es lo que se repite Y la constante, y que este tema se repita Y esté presente No me parece malo mm. En ese sentido, podría ser una moda positiva, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Sí.
3: Bueno, ¿me van a poner un tema musical que esté de moda o no? <risa> <risa> um, ¿Con, sí. ¿Con qué partimos, Milly De Nick Rosenthal. y
2: Rosenthal ¿La la es... La lleva, hoy la en lleva. Día? Así que sí. nosotros también... La, la queremos. tu cuarentena. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, cuéntanos un poco de quién es Mari.
4: Hola Mili, hola Mica, gracias por la invitación. Me dice Mari, mi nombre es María Estela, María Estela Toro. Soy feminista, soy historiadora, estudié licenciatura en historia hace muchos años. Y luego me he ido especializando en la historia de los movimientos de mujer y feminista en Chile y en América Latina. Milito también en un colectivo feminista hace más de 20 años y soy parte, yo creo, de eh, un grupo o de experiencias organizativas feministas que tienen bastante tiempo. Y que en mi caso han ido por dos caminos, ¿no? Por un lado por, el, por la militancia, por la militancia como feminista, pero por otro también por el trabajo académico, que ha tenido que ver más con la investigación y también, bueno, también yo soy docente, también a, a hago clases, pero por otro lado también trabajo en educación popular, en una fundación que se llama EPES, que es Educación Popular en Salud. Entonces, en mi caso ha sido más bien una experiencia que mezcla estos distintos saberes, ¿no? La práctica, el, el activismo, pero también eh, la construcción de pensamiento y la, y la docencia, ¿no? Tanto en en espacios formales como puede ser la universidad a, a otros, que mi, mi experiencia más larga tiene que ver con educación popular y ahí desde la educación popular con la educación popular feminista Oye Mari, eh, en este capítulo estamos hablando sobre
0: feminismo sobre género eh, me gustaría nos gustaría saber cuál es tu relación con el feminismo cómo, cómo se involucró cómo llegó a tu vida eh, de qué manera lo llevas hoy y, y si te identificas con alguna de las
4: ramas del feminismo, cuéntanos un poquito de eso. El feminismo llegó a mi vida hace pucha, más de 20 años y era cuando y mi tesis de pregrado fue sobre las organizaciones de mujeres en Chile durante la dictadura militar. Y ahí yo conocí, esto. estoy hablando del año 95, como entre el 94 y el 95. Conocí a varias organizaciones de mujeres que eran los talleres de la mujer pobladora que estaban funcionando desde los años 80 en la zona sur de Santiago. Y ahí en los talleres había mujeres que eran feministas populares, que yo las conocí primero a partir de, de entrevistas y de empezar a participar con ellas en sus reuniones, en algunas de sus actividades que en ese momento fue con la Coordinación Lilith de San Joaquín, que era una coordinación de talleres, y en La Pintana también, en, en la población San Rafael. Y eran mujeres que venían de esta experiencia larga del movimiento de mujeres en contra la dictadura, y ahí también habían algunas que eran feministas populares. Y con estas compañeras que eran feministas populares, eh, nos conocimos más, nos hicimos amigas en realidad, y ellas me invitaron a participar en el colectivo feminista popular. Ahí varias confluimos también en ese tiempo en una escuela, que era una escuela para mujeres líderes, que hacía una ONG que se llamaba Tierra Nuestra, en el paradero 18 de Santa Rosa la hacían. Y eh, yo fui como para aprender más porque en ese tiempo creo que más que ahora el género, por ejemplo la teoría de género, el feminismo no eran parte de de los saberes universitarios, estaban como recién entrando en Chile eh, hace, eh, o llevaban muy poco tiempo entonces eh, era más lo que uno buscaba como en términos personales ¿no? por inquietudes personales y cuando conocí aquí a estas compañeras que eran feministas populares para mí se me abrió un mundo ¿no? Eh, que me hizo mucho sentido me hizo mucho sentido como persona eh, me hizo crecer mucho pero también políticamente ¿no? y, y como una manera de entender el, el feminismo desde la cotidianidad desde la el deseo de transformar las relaciones cotidianas y también a partir de eso de transformar a la sociedad en su conjunto ¿no? mirando principalmente las relaciones de poder que ahí era principalmente lo que hacían las compañeras y todavía era una mirada súper interesante entre el cruce entre las discriminaciones de clase y de género eh, ya era Quizás lo que hoy día se llamaría Como interseccionalidad Que hoy día está como bien en boga Pero eso ya estaba en ese tiempo Por lo menos en ese tipo de experiencia Y ahí yo entré, ah, entré Ahí como muy chica Y tímidamente yo era bien chica En ese tiempo, joven Y eh, me quedé Me quedé en ese colectivo feminista Popular hasta hoy Que hoy día es el colectivo resuelta feministas populares que ese nombre nos pusimos en 2008. Antes fue por mucho tiempo el colectivo feminista popular de la zona sur. Y ahí confluían mujeres de, de San Joaquín, de San Ramón, de la Bandera, de la Granja, de distintas poblaciones de la zona sur. Y como colectivo existimos hasta hoy. Entonces, ahí la pregunta es lo que va, eh, que tiene que ver con las corrientes feministas. Yo adscribo al feminismo popular que tiene esta trayectoria súper larga en Chile en América Latina y que en el caso de las mujeres con las que yo milito todavía en resuelta era desde esta experiencia de lucha contra la dictadura pero también de lucha contra el autoritarismo en todos los espacios ¿no? eh, la, pensando la violencia política de ese tiempo la violencia política de Estado, también como cruzada con las otras formas de violencia que viven y vivimos todavía las mujeres por, por esta sociedad jerárquica en la que estamos, ¿no? Y eso a mí me hizo mucho sentido y me quedé, me quedé hasta hoy y son mis compañeras de ruta y es desde donde yo aprendí el feminismo. Y creo que quizás ahí puede ser un poco distinto ahora porque... Todavía la circulación de textos, de teoría, no era tanto lo que había acá, ¿no?, eh había pero pero era mucho más difícil no piensa que en un tiempo que todavía recién estaba entrando internet no entonces también fue un aprendizaje para mí que tuvo que ver mucho con las experiencias con las propias experiencias de vida y con entender el feminismo también como una manera de ponerle un nombre y un nombre activo políticamente a, a los malestares que yo sentía eh, como mujer en ese tiempo Tú eres historiadora y
2: también estás metida hace harto tiempo en el feminismo, entonces eh, ¿cómo es tu, tu visión? Eh, ¿Has notado cambios en la sociedad? ¿Has notado progresos? ¿En, ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué cosas nos faltan? ¿Y de qué manera también la revuelta y todos los
0: cambios socioculturales que conlleva? Eh, ¿Crees que va? tenemos que... Eh, relacionar con el feminismo Qué cosas deberían eh, involucrar Este nuevo proceso constituyente Por ejemplo eh, Cuéntanos un poquito de tu visión al respecto
4: Sí, sin duda que hay cambios Y hay muchas transformaciones O sea, si piensas por lo menos Del siglo XX Y lo que va del siglo XXI Han habido bastantes cambios Ahora, esos cambios que, que, que son avances y uno puede entenderlos como avances, en el caso de los derechos de las mujeres, tienen la complejidad, esto yo lo, siempre lo digo, de que muchos de estos derechos ganados no necesariamente se mantienen para siempre. Y eso eh, es bien complejo, porque también a veces dificulta un poco. Hablar de avances y que, y que no es negarlos, ya yo, yo no niego que hay cambios, pero o que esos cambios, muchos son avances, pero por un lado es súper importante si sí, tomar en, tener en cuenta y siempre que, que todas estas transformaciones y avances han sido logrados por los movimientos. Eh, en realidad, en Chile, la mayor parte de las transformaciones han sido logradas por movimientos sociales. Y dentro de ellos, sin duda, uno de los más importantes ha sido el movimiento feminista. Piensen que si no hubiese habido movimiento sufragista, probablemente no sé si tendríamos derecho a voto, ¿no? Las mujeres en Chile tenemos derecho a voto para votar en las presidenciales y las parlamentarias desde 1949, que fue el 8 de enero de 19... 949 que se promulgó el voto pleno que se le llama no al, al voto de las presidenciales y las parlamentarias que implicaba poder votar y poder ser elegida y eso no es hace tanto tiempo atrás es hace 71 años recién, que es súper poco y eso fue un, una demanda eh, y una gran movilización impulsada por mujeres entonces y de ahí muchas otras cosas, ¿no? Eh, bueno, hoy día la propia legislación en torno a las tres causales, por ejemplo, que es una de las más recientes también, fue una demanda levantada desde el, desde el movimiento feminista. El divorcio también, en el caso de Chile, la ley de divorcio es de los 2000, y ahí por nombrar tres, ¿cachai? Onda, y y la, el aborto por tres causales es súper reciente, así es de estos últimos años, eh, que además ni siquiera es la demanda completa, que es aborto libre, seguro y gratuito, que ahora, eh, para el caso de Chile, eh, ya han habido varios años, en julio, que este año va a ser el 30 de julio. Eh, o sea, o fue, va a ser el. que ahí hubo un cambio, ¿no? Porque había sido el 25 de julio la, de, la marcha por aborto libre, seguro y gratuito, pero el 2020, este año, cambia el, al 30 de julio porque el 25 de julio es otra conmemoración, ¿no? Que la conmemoración del. que ya tenía bastantes décadas antes de la y años anteriores, pero acá no, es parte de los déficits ¿no? de nuestro feminismo, que el Día de las Mujeres Afro, eh, afrodescendiente, y, y acá lo habíamos invisibilizado completamente, no eh, es, es parte de muchos de los déficits que tenemos. Bueno, pero, pero ahí me, me estoy yendo como para otro tema, pero uno de los temas que me parece aquí súper importante, es decir, sí han habido transformaciones. La mayor parte de esas transformaciones han sido fruto de los movimientos de mujeres y feministas y siguen hasta hoy, ¿no? Y, y hay muchas demandas que permanecen hasta hoy en día. Ahí, cuando estaba antes mencionando lo del aborto, eh, la demanda de aborto va más allá de las tres causales. Ustedes saben que las tres causales, en realidad, si bien son importantes y son un avance, abarcan un porcentaje bastante pequeño de las mujeres que abortan. El aborto es una realidad bastante más grande y compleja, ¿no?, en eh, general se estima que abarca como un 3% de las mujeres que abortan, que es, que es bien poco y además acá algo súper importante también de tener en cuenta es que el aborto por otras causales, que no sean las tres que están en la legislación, todavía el aborto en Chile es penalizado y es clandestino entonces eso también implica una serie de problemas muy importantes que arrastramos hasta hoy y que ha estado opuesto por los feminismos desde mucho antes, ¿no? Por ejemplo, en los años 30, el MEMC, que era el Movimiento Pre-Emancipación de las Mujeres de Chile, hablaban de emancipación política, económica, judicial y biológica. Y la, la idea de emancipación bio biológica era, ellas eh, hablaban de educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y aborto legal ¿no? Y, y todavía son cosas que no tenemos, como ustedes bien saben en, en las escuelas todavía educación sexual integral no hay, en general el, la educación sexual en Chile ha sido muy deficiente eh, bueno, ya antes había, había hablado de la situación del aborto y el acceso a métodos anticonceptivos hoy día, eh, bien, si bien hoy día es bastante universal, si piensan incluso hoy día en el contexto de la pandemia, se ve muy claramente la fragilidad que eso tiene, ¿no? Porque ahí habido también eh, bastante inoperancia. Eh, desde el gobierno, desde el gobierno de turno ahora, para también mirar la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, en tiempos como estos, en tiempos de pandemia, ¿no? Eh, ahora recién eh, esta segunda caja que llega al gobierno va con condones, pero veía unas fotos de unas compañeras ahí de Isla de Maipo que parece que son como cuatro condones, o no, no sé pero eso no son no es el único tipo de método anticonceptivo, entonces hay, hay todavía déficits que son súper importantes, pero también es súper importante no, no olvidar y, y mantener nuestra memoria histórica en cuanto a lo que hemos ganado, ¿no? entonces creo que estamos siempre en esta tránsito entre avanzar, Tener que defender lo ganado, pero también a veces avanzar y retroceder, ¿no? Y, y volver a tener que pelear. Entonces, como que finalmente estamos ahí en, en unas eh, luchas que son constantes. En, en torno a la violencia también es así, ¿no? Eh, todavía está hay bastantes eh, proyectos de ley que, que implican también con mejorar la ley de violencia que hay en Chile, que ustedes saben que es la ley de violencia intrafamiliar, que es de los años 90, del año 94, de 1994, pero todavía está pensado desde esta idea de violencia intrafamiliar que es bastante restringida. ¿no? Eh, hay legislaciones más actuales, más nuevas, la ley de acoso callejero y otras, pero todavía no tenemos un cuerpo integral que piense la violencia. A partir de las jerarquías de género, por ejemplo. La violencia en el pueblo. Leo que Bueno, ahí han habido demandas, ¿no? Eh, de parte también de movimientos y, mo y movilizaciones. Entonces, eh, hay sin duda cambios. Muchos de estos cambios han sido gracias a nosotras. Y a mujeres que estuvieron antes. Y que van a estar en el futuro también. Y creo que... Ahí es bien importante poder eh, hacer nuestra reconstrucción de nuestras propias historias y poder eh, traerlas al presente una y otra vez. Como, como no olvidar ¿no? nuestras genealogías feministas, nuestras historias eh, feministas, lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, para poder eh, aprender de lo que han hecho otras generaciones y de y también respetar lo que están haciendo las de hoy, ¿no? y ahí voy a lo que decía sobre el estallido el mayo feminista, por ejemplo o, el, o los estallidos actuales han sido también tremendamente importantes y creo que hay uno de los cambios probablemente tiene que ver con la masividad ¿no? Eh, bueno, como ustedes han dicho ahí más de una oportunidad como yo llevo alto año en esto en muchas marchas del 8 de marzo o en otras marchas el 25 de noviembre el día de la no violencia hacia las mujeres eh, y yo nunca había imaginado la masividad ¿no? que tienen hoy y que es algo que sin duda le debemos al, al estallido a las generaciones como las de ustedes, a ustedes ¿cachai? Yo creo que es una sedimentación no de estas memorias, aunque no las conozcamos, aunque hayan historias que no conocemos, pero sí hay un Oye, acumulado me que, que está si
5: si si te, te hoy. Gané más que tú porque esto no me cuesta La gente hipócrita, yo no la quiero cerca No bailo contigo, mejor da media vuelta No me diga que lo sé Que estoy buena, ya lo sé No te preguntes El contrato lo cerré ¿Está todo bien? No te pedí tu opinión No me digas que estoy rica porque Voy al
2: tiempo ha habido como un boom de las funas, eh, que la gente adolescente en general eh, usaba sus redes sociales para poder funar a estas a personas, eh, y desde tu punto de vista, ¿qué, qué análisis has sacado de, de esto? ¿Qué piensas?
4: Sí, ese es otro gran tema, el tema de las funas um, a mí me parece también eh, bien complejo sin duda hoy día muy en... En el, en el espacio público, Piensan, piensen que, que este mundo de redes sociales también es algo que no teníamos, eh, que ha sido como muy explosivo y muy eh, masivo, muy rápidamente, pero es bastante nuevo también, ¿no? Como esto de tener tu propia red eh, y ahí poder, ¿no es cierto?, por un lado exponer tu vida, funar a alguien por ejemplo, o, o también llamar a una marcha. Eh, hay muchas experiencias también de bullying a partir de las redes sociales. Y también hay un, un alcance que probablemente es inesperado para muchos, para muchas de nosotras, ¿no? Eh, a mí hay una de las cosas que me preocupa mucho de las experiencias que he visto de FUNA es por un lado que esta, este mismo como explosión que tienen las redes es, es por un lado esto de, de no saber en qué termina una FUNA eh, que creo que eso es complicado ahí yo, yo concuerdo que a veces son armas de doble filo porque creo que también han terminado muchas veces en una exposición tremenda y sin posibilidad de contención para quien funa. Eh, porque también muchas veces quien, quien hace la funa también es tremendamente cuestionada, también expone eh, o se expone también a veces a, a un impacto que, que es tremendo y que incluso a veces ha implicado también querellas y hasta ahora la mayoría de las querellas que han habido en chile desde personajes funados hacia quien funa han sido ganados por quienes son funados entonces también ha implicado eh, y eso hay hay varias experiencias así también ha implicado un, un resultado que, que me parece que termina siendo bastante complejo para quienes funan pero incluso más allá de eso a mí me preocupa mucho la contención y también que quizá es impopular lo que voy a decir pero a mí me, me preocupa también qué pasa con quienes funados o quién es funada, porque esto no es solo, quizás hay una mirada bien heterosexista en torno a esto, no como mujer que funa a hombre, pero también he visto funas dentro de espacio o, o de experiencia y de relaciones entre personas del mismo sexo, que son bien complejas también, y, y me parece que ahí todavía nos falta mucho saber en qué pasa después de funar, en, en, en cómo te sientes, en, en las consecuencias que tiene, en qué pasa también con quienes son funadas o funados, ¿no? Ahí a mí me preocupa, eh, aunque yo, yo pienso también el, el feminismo desde una mirada bastante crítica del, de todas las experiencias punitivistas, Pienso que ahí hay un terreno del que sabemos poco todavía En términos del, del después, ¿no? Y del, de las consecuencias Y de qué resultados tiene, ¿no? Eh, en relación a, a, a las personas funadas También me preocupa harto el que eso sea... O, o, o que tú estés ahí marcando una imposibilidad de un cambio y de transformación en los seres humanos, en, en, en la humanidad ¿no? y yo creo que finalmente de alguna manera todos debiéramos tener la posibilidad de resarcir cuando hemos actuado mal de, de transformarnos, de cambiar. Ahora, cuando estoy diciendo esto, también tiene que ver con que mi imaginario originario de las funas era en torno a las funas hacia los genocidas, ¿no? Y esos tenían, esas funas tenían un proceso también, ¿no? Como un proceso de investigación, un proceso más, que me da la impresión que es más colectivo. Y ese era mi imaginario de la funa. Entonces también me ha costado mucho, eh, probablemente porque soy mayor también, de, de llevar eh, o, o de comprender también la FUNA en, en este espacio más de relaciones humanas. Y también he visto en los espacios universitarios como, eh, y me imagino que en los espacios escolares también debe suceder o debe haber sucedido más de una vez, como también hay todo un, un clima que se vuelve complejo, y que a veces se vuelve sin resolución desde un mundo adulto que quizás no hemos sabido muy bien qué hacer con eso y, y que probablemente lo hemos hecho muy mal porque también a veces implica o se de casos en que es como cursos divididos en dos y, y probablemente creo que tampoco quizás se saca mucho el limpio cuando terminan siendo bandos ¿no? Sin duda yo parto sí de la base que, que cuando me cuentan una experiencia de violencia, yo, yo en general creo en ellas, eh, soy muy respetuosa de eso también, pero siento que todavía nos falta mucho por buscar cuáles son los caminos alternativos para resolver por ejemplo, en, en comunidades como las comunidades escolares, las comunidades universitarias, pero también en las organizaciones, ¿cómo, cómo resolvemos las violencias? Y, y creo que ahí todavía nos falta mucho pensar en cómo podemos hacer esto de una manera más amorosa o más amable, si es que no, no, no es amoroso, pero más amable en términos de horizontalidad, en términos de, de permitir transformaciones. ¿no? Eh, sin duda yo, yo entiendo que hay, hay funas que son que tienen toda la razón de ser y que en muchos casos tienen que ver con personas que han buscado incluso resolución judicial de, de algunas problemáticas y que no han tenido. Entonces creo que también tenemos un problema grave en Chile y en el mundo con, con la resolución de conflictos, con un sistema también que no defienda a las víctimas y que no ha defendido a las, a las mujeres en particular, por ejemplo, ¿no? Cuando, cuando has vivido violencia sexual distintos tipos de acoso, distintas formas de abuso de poder, finalmente terminas en una exposición constante, ¿no? Y en un sistema que también nos ha tildado como, como mentirosas. Desde muy temprano, desde hace muchos siglos atrás. Entonces cargamos también con todas estas batallas, ¿no? Con todas estas. con todas estas faltas de, de justicia con todas estas dificultades también para relacionarnos para, para resolver los conflictos de otra manera creo que todavía ahí tenemos imaginarios que son bien clásicos y que no nos han servido entonces tengo la impresión que, que todavía ahí hay mucho por, por recrear por inventar quizás y por, y por trabajar por trabajar bien cotidianamente Sabemos que hay
0: personas que excluyen a las mujeres trans por ejemplo de el movimiento feminista o de los espacios feministas eh, ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Qué opinas de este tipo de, de movimientos o de estos tipos de feminismos, Si es que podríamos llamarlos así eh, ¿Cuáles han sido tus experiencias? ¿Y cuál es tu crítica al respecto?
4: Sí, hoy día hay una discusión yo creo que bastante pública en torno a, la, a las distintas formas de discriminación que hay en el feminismo, ¿no? Y ahí creo que me gustaría partir por dos aspectos. Uno, y que tenía que ver con la pregunta anterior sobre las corrientes, el feminismo nunca ha sido uno solo. Si uno lo mira como trayectoria histórica, incluso desde las primeras experiencias que conocemos, siempre ha habido más de un feminismo. Eh, quizás uno podría entender sin duda que hay aspectos comunes en estos feminismos, pero siempre han estado también vinculados a experiencias concretas o a corrientes ideológicas también entonces por un lado hay una idea de feminismo como homogeneidad que nunca ha sido así y que también ha sido muy compleja como ideal, ¿no? tanto la unidad como la homogeneidad, porque eso ha implicado en distintos momentos, exclusión y discriminación. Entonces, eso, eso hay por un lado, hoy día hay una discusión también entre distintas corrientes, y también por otro lado, una gran pregunta eh, que, que encuentras en distintos momentos es quiénes son eh, los sujetos, las sujetas del feminismo, ¿no? y dentro de esa gran pregunta que, que no tiene una respuesta única, también hay momentos muy potentes en que fueron bueno el feminismo popular, las mujeres pobladoras quienes criticaron eh, o maneras de entender el feminismo que eran hegemónicas y, y más vinculadas a las élites, las mujeres negras eh, las mujeres también eh, como que no venían de, del, del espacio eh, quizás como más de elite, o con más voz, con más visibilidad, ¿no? Las mujeres eh, migrantes, etcétera, ¿no? Eh, las mujeres también de los pueblos nación originarios, las mujeres indígenas y otras, ¿no? Entonces ahí ha habido también en distintos momentos que encuentras con... Con grupos eh, de, de mujeres que se han sentido excluidas y que han sido discriminadas por los feminismos. Y eso hoy día me parece que una de las discusiones centrales tiene que ver con, con, con la pregunta que me haces eh, para algunas, ¿no? Como que también se ha vinculado con esta idea de qué es ser mujer. Eh, y, ¿Y cómo o si es que el ser mujer implica una experiencia común a todas las mujeres o no? ¿O si es una experiencia común en qué aspectos, no? Y esa discusión ha estado también cruzada por posturas, yo diría más bien algunas, es, más bien esencialistas, como en términos de entender una esencia del ser mujer muy vinculada a la biología, que... Ha sido compleja también porque, por ejemplo, eh, incluso si yo lo pienso biológicamente, que, que es algo que decía María Lugones, que, que murió hace poco, ahora en esta semana, eh, ella decía que, por ejemplo, si tú tienes esta idea de la feminidad, ¿no? cuando piensas que es ser mujer, en general puede ser este imaginario el primero que se te viene a la mente, que está muy mezclado también por los medios de comunicación y, y otras, nuestra experiencia educativa, etcétera, nuestras representaciones, nuestras imágenes, es una idea de lo femenino como frágil, por ejemplo, ¿no? como quizá más frágil físicamente, eh, etcétera. Pero esa nunca ha sido la imagen, por ejemplo, en torno... a a una mujer afrodescendiente o a una mujer indígena no las vemos desde esa idea de, de fragilidad entonces ya ahí incluso como representación hay una serie de complejidades que sin duda también se dan en el caso de las mujeres trans y que han implicado también una forma de exclusión que yo creo que se vincula también con estas ideas homogéneas en torno al ser mujer y con preguntas que probablemente no tienen una respuesta una respuesta única ni una respuesta definitiva ¿no? entonces también su presencia también cuestiona quizás mucho de nuestro aprendizaje y son aprendizajes que tenemos súper metidos ¿no? en torno a, a, la, a, a como una idea también eh, que en general es súper estructurada en torno a lo biológico como inmovible siendo que si pensáis el cerebro es plástico la biología no es eh, una para toda la vida nuestros cuerpos cambian también entonces ahí pro probablemente hay mucho todavía que tenemos que aprender que tenemos que, que conversar que debatir, yo creo que el debate es bueno igual, ¿no? Pero, pero quizás también tenemos que, que pensar más ampliamente eh, quiénes son los sujetos del feminismo eh, ahí yo parto de la base, sí, que quien se denomine como feminista puede hacerlo y debe hacerlo, ¿no? Eh, creo que no podemos estar diciendo, esta es feminista y esta no ahí me interesa quizás a mí, o a, o a mí me da más vuelta la discusión cuando una mujer de derecha o sea una mujer trans, una biomujer o, o, o como quieran llamarla eh, se denomina como feminista eso me da más vueltas que, que, que una mujer trans eh, se denomine como feminista, creo que, que nadie tiene derecho a decirle a alguien que no puede denominarse de una manera ¿no? Eh, pero, pero también creo que acá el debate termina siendo muy hoy día de medios de comunicación que quizás no permiten la profundidad que esto requiere, que estas conversaciones requieren, ¿no? Y que ameritan también eh, conversar, conversar más largamente y ir eh, cambiando también nuestras barreras ¿no? y nuestras maneras de entender, por un lado el ser mujer, pero también de entender el feminismo como, como, una, como una imposición o como un marco definitivo, porque no lo es. Mari, muchas
2: gracias por acompañarnos en este capítulo, estuvo muy bonito. Y tú que eres feminista hace mucho tiempo, ¿qué mensaje nos dejas a, a las feministas más jóvenes, a las mujeres, a las niñas? ¿Qué deberíamos
0: tener en cuenta nosotras mujeres que estamos creciendo con el feminismo? O si te gustaría decirnos y decirle algo a todas las mujeres jóvenes que nos escuchan.
4: Bueno, volver a agradecerles A mí también ha sido muy entretenido Conversar con ustedes y contestar sus preguntas Y, pucha, siempre es como la media responsabilidad Así como, como de pensar en un mensaje O, o qué decir, ¿no? Pero, pero yo creo que lo primero para mí es Valorar esta conversación entre generaciones, ¿no? entre, entre feministas con edades, con experiencias, con momentos de la vida distintos. Creo que eso es súper importante, eso es algo que con las resueltas siempre hemos hecho, como de no separar por edades, sino que más bien eh, poder y valorar mucho el diálogo con mujeres de distintas edades y experiencias creo que eso es súper importante como, como preservar valorar y potenciar estos diálogos como intergeneracionales o transgeneracionales eh, poder también escucharnos poder eh, aprender las unas de las otras porque creo que ahí es donde nos hacemos feministas también en, en lo que aprendemos con, la, con las otras compañeras mirarnos críticamente creo que eso es súper importante no, no pensarnos como como dueñas de una verdad pensarnos también como como parte de muchos de los problemas que hay en esta sociedad y cuál es nuestra responsabilidad y nuestra y los cambios que tenemos que hacer para transformar el mundo pero también para transformarnos a nosotras mismas y transformar nuestros entornos más cercanos, ¿no? eso para mí ha sido un gran aprendizaje con las resueltas como, como partir desde lo más cotidiano no pensar el feminismo como algo que está lejos de la vida cotidiana sino que está dentro de mi vida cotidiana es parte de mi vida cotidiana es parte de mi modo de ver la vida de entender pero también de vivirla no eh, y creo que eso es súper importante así que les agradezco nuevamente las quiero mucho Así que eh, estoy muy contenta de que me hayan invitado porque para mí también es eh, una alegría enorme en realidad eh, verlas a ustedes haciendo este programa, eh, ver a ustedes como... Y muchas otras mujeres de, de la edad, chicas, niñas, jóvenes de la edad de ustedes que están haciendo muchas cosas con muchas inquietudes y también transformando, transformándose y transformando creo que eso es súper importante y lo último que diría es que eh, nunca dejar de lado la, la risa, el baile y que el feminismo si bien nos hace entender un mundo que es súper complejo y que muchas veces es súper eh, apabullante también también es bonito también es bonito ser parte ser parte de, de estas transformaciones y, y ahí nunca hay que olvidar, yo creo el reírnos, el disfrutar y el que nuestro paso por el feminismo también sea gozoso así que muchos cariños, abrazos para las dos
1: Coraza de piedra piel de madera la luna me lleva, la noche me espera Cuántas cayeron en medio de la niebla Cuántas desaparecieron, a cuántas tragaron la tierra La vida nos mata, la prensa de sangre. Gritamos justicia cuando se nos callan Nos sacan los ojos, nos pegan con palos Nos abren las piernas, se hacen los sordos Nacimos culpables con todas las cruces Nos miran de arriba y apunta con luces No, no a la iglesia, no al Estado Mi cuerpo es mío que les quede claro, no a la iglesia, no al estado Todo su aparato cómplice es culpable Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi, mi, mi cuerpo yo mando Tócalo a una tocala todas No estamos solas sos, solas, so, so solas Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora Solas, 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 solas Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora No quiero tu iglesia, no quiero tu estado Mi cuerpo es mío, El es que les quede claro No a la iglesia, no al estado Todos aparatos con dice y mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley A mi, mi, mi cuerpo yo mando Tocan a una Tocan a todas No estamos solas ¡Sus, sus, 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 ahora, Grita su nombre ahora
0: Bueno, La Jauría es una producción chilena por Amazon. A ver, se trata, la historia comienza con una toma femenina de, de unas estudiantes de un colegio que denuncian que su profesor es un abusador, y, que es algo eh, que como sí. pasó, o sea, es una realidad que vimos en Chile, o sea, en 2018, toma de toda la universidad, el, el colegio estuvo en toma, en 2018 sí. con lo mismo. Entonces, claro, parte con esta situación y después se va, desen, se va derivando en situaciones mucho más profundas y mucho más turbias, y una realidad, la, la verdad, bastante angustiante. La serie a mí me pareció angustiante, sí. yo la vi de una hasta, hasta como las 3 de la mañana porque no podía seguir, dejar de verla y dormir tranquila sin saber qué iba
2: a pasar con los personajes. Yo no conozco una serie que tocara tan fuerte el tema y que siento que eso que era necesario para la sociedad de comunicar esto y la gente que ve series es como una como fácil para poder educar y para poder hacer claro. ver claro la serie llega a muchas personas sí. sobre todo
0: ahora en cuarentena tiene más tiene más llegada y más impacto que no sé una campaña
2: pero sí es una serie muy fuerte Sí, tiene sí. un elenco
0: espectacular, a Lamparo Noguera, está el Daniel Muñoz, y bueno, actores también muy buenos, tiene un elenco espectacular, de hecho yo... Ah, bueno, está la Daniela Vega también. Sí.
2: Nos comentábamos que sentimos que en esta serie la Daniela Vega se eh, tiene un personaje eh, mucho más como... Nos gustó más sí, que en, que en mujer, fantástica. mujer Fantástica, como que siento que se, como
0: que se resaltó. Sí, tiene un buen personaje. O sea, la serie, de hecho, es, es como una series de las que siento y está bien que traigan un, un advertencias al inicio, porque realmente sí. es una serie eh, muy fuerte, sí. entonces,
2: sí. Sí, muy fuerte. O sea, es que yo en verdad como que siento que eh, cuando tú pones como, no sé, serie para mayores de 16 o cosas así, igual yo siento que es como muy... Eh, como que puede cambiar mucho, porque igual depende de la persona. Yo igual sentía preparada para verla, eh, porque estoy educada de una cierta forma, que para mí igual es fuerte, pero no, no es como, esto pasa de verdad, como, wow, en verdad como que está informada, y, y como en verdad depende de la persona. No sé si podría ponerle como, gente de esta edad veanla, porque en verdad depende, no es
0: una serie familiar porque tiene contenido explícito de violencia y, y eso la hace. Igual un poco lo que decía la Mili, yo tengo amigas que no quieren como ver la serie aún porque sienten que no es como un buen momento para tener más angustia como en sus vidas. Sí. Y está bien.
2: Sí, en verdad a mí, eh, bueno, esta serie eh, me trajo como igual muchas como, eh, emociones. Eh, sensaciones que yo nunca como que había sentido, o sea, sentía una rabia eh, demasiado potente Una, un, eh, no sé si, pero una angustia, angustia también muy potente eh, todo el rato Y sí, es, es heavy, pero en verdad después uno te hace igual reflexionar Igual es bien terrible como en la serie
0: y, y te deja... Al, al primar como la angustia si bien te deja con un sentimiento de impotencia y rabia como decía la Mili, eh, creo que también es importante visibilizar que el, la serie en sí es un progreso sí, es verdad que hay como una, gener una generación de sacrificio porque siento que hay muchas personas ahora que, que claro, no, no tenemos herramientas para reeducar a los funados ahora y son gente que tal vez va a quedar un poco relegada de la sociedad y que va a, y como no hay herramientas y todos estamos buscándolas y aprendiendo como a medida que ocurren los problemas, es un poco caótico. Pero espero que a medida que avancemos, las próximas generaciones en el fondo no tengan que, por ejemplo, no haya una ola de funas en el futuro, que no vuelvan a haber olas de funas porque no sean necesarias en ese sentido siento que somos como una generación de sacrificio, porque es intermedia, porque en el fondo la gente vieja, o la gente adulta nunca se vio expuesta como a estas funas porque eran cosas normalizadas y espero que la gente del futuro como ambas, no sé, nunca se tenga que ver expuesta a estas situaciones porque va a haber otro tipo de soluciones, en cambio nosotros como que estamos en la mitad, nosotros como no sé, sí. la gente entre 20 y años no sé, estamos como en la mitad porque estamos como viviendo el cambio mientras salimos como perjudicados pero construyendo como
3: soluciones sí, para el futuro. Para,
2: el futuro. Sí, es
3: para irnos despidiendo de nuestros eh, acompañantes, eh, ¿cómo estuvo la jornada de Caleta de Libros, nuestro auspiciador? Especialista en cómics, literatura y libros complementarios Sí, debo decir que nuestra
0: casa ahora está plagada de cómics Porque hicimos una gran compra
2: sí.
0: De abastecimiento, como dice Rorro Así que, eh, si no me equivoco eh, Ha estado publicando sobre todo en Facebook Muchos cómics, porque tenemos muchos cómics para sí. Los y las amantes de este tipo de novelas gráficas Y los cómics en general Así que vayan a darse una vuelta porque esa es como la novedad. Eh, hemos estado con art, subiendo harto material de ese tipo y os vivo actualizando la página de Instagram constantemente.
3: Y después el reparto es con en bicicleta del señor Rodrigo Viera, que le lleva hasta su puerta el ejemplar de su compra. Caleta de libros entonces, ya lo saben, en redes sociales, Instagram, Facebook. Y esto fue El Futuro es Nuestro.
6: ¡Chao!